0: Det er et privilegium å få lov til å stå her eh, og få lov til å være taler på disse fellesmøtene. Og, eh, kanskje dere føler at dere tar en sjanse, eh, og det gjør dere jo. Eh, det er ikke så veldig mange i Kristiansand som, som kjenner meg. Eh, noen gjør det, eh, på Frelsesammenheng gjør de det, men så har jeg ferdig som del i økumeniske kretser, sånn at eh, noen vet hva de får når de får Eh, besøk av, av meg. Det vet dere ikke. Eh, og det kan være så mange rare forventninger. Noen kan kanskje si, kan det komme noe godt ifra frelsesarmen? Eh, hva er da frelsesarmen eh, eh, brukbare til da? De er gode til å samle penger. Er det noen som tenker? Det, eh, ja, jeg lurer i grunn på hvorfor vi er det, for det at, eh, det er vi ikke tenker på å samle penger oss selv, og jeg har jo på friluftsmøte og skulle tenkt at nå skal vi ikke ta med oss kollektboksen en gang, så at folk ikke tror at vi bare samler penger, og når en dag går på, står på friluftsmøte og skal fram og si noe og har lua på, så pleier jeg alltid ta lua av når jeg sier nog og och då med en gång i tal du av så kommer folk springende med penger. Så det 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 måste ju vara det topper sig grundar frälsesamme. Nej, då frälsesammens fort för att jag spurgte med Jostein kan du gå på flygplatsen och ta emot en missionär som vem hem från ska ha har varit ute i mange år i missionstjänst kan du ta på hot för att jags vägn önskar vedkommande välkommen så jag köpte en stor bukett og och stod på på og och väntade på den hemment eller hemkommande missionären. Men sistår där så kommer en man bort och stickar in ett ned i lömman min och så säger han men jag ska inte ha blomster. Så jo, det är liksom där frälselsen som män kanske Men men faktum är att det det, det viktigaste oss det är att Guds ord. Det viktigaste för oss er å se frelst, og det är att se människor frälst och det uppdraget det delar vi med hele Guds menighet över hela jorden. Och Gud har bara en menighet. Og så har han mange forsamlinger, og vi er litt forskjellige, men han har bare en menighet, han har ett folk. Og det folket, det er du, og det er jeg. Og vi, når vi kommer sammen, så fryder Herren sig. Når det er fellesmøter, så fryder Herren sig. For du ser det at selv om Gud bruker det faktum att vi har delt oss i mange forskjellige fragmenter og forsamlinger och hva det måtte være, så er Guds strategi å samle. Det står to ganger at Jesus gråt. Den ene gangen var når han sto utenfor Lazarus og sin grav, og den andre gangen var når han gråt fordi han ønsket å samle Jerusalems barn under sine vinger, som det står som en høne samler kyllingen under sine vinger. Så det at, at man, når man ikke kan samles, så, så er det en smerte for Herren. Men når Guds barn samles på tvers av ulikheter, så fryder han seg. Det er overbevist om. Så derfor så elsker jeg för det jag tror Gud älske det. Och det ena det jag kommer till förkynna om den ukan, det är nämligen det att gå in till och och upptaga det är som är på Guds hjärta, vad det er som gläder Guds hjärta och ta det till sig og låta det bli integrert i oss och så gå ut och bära det ut i byn vår. För själv om jag egentligen trivs bäst för landsbygden. Och kose mig när det är massa fin natur runt omkring sånt, så, så har det gått upp för mig att Gud, han elsker byer. Og hvorfor gör han det? Han elsker naturen som han har skapt. Jo, han gjør det, og Gud, det finnes der også. Men han, han elsker å være der hvor det er mennesker. Det ypperste av hans skaper verket. Det er deg, det er meg, det er mennesker. Der hvor er mennesker, Gud å være til stede. Og derfor så elsker han byene. Og derfor så, så, så tror jeg at Gud har budskap for, for, for byer, og det budskapet det må vi som hans menighet bære ut i byn. Og jeg, det jeg skal stanse for nå i, i, i kveld, det er fra Jeremia. Og det er Jeremias, kalde Jeremia sitt kalle. Jeremia ble kalt ganske ung, og mange av oss har forskjellige unnskyldninger. Noen av oss føler at vi er begynne bli gamle. Og alt kan være en unnskyldning for å ikke la seg bruke i Guds rike. Det... Djävulen älskar finna på goda ting och fortella oss vad som gör oss obrukliga. Men eh, Jeremias ursäktning om att han var för ung, den hölt inte för Gud hade allredan kallt han från förr än han var född. Men så kom eh, Herrens ord till Jeremia i kapitel 1 och eh, vers eh, 11. Og Jeremia får spørsmålet fra Herren. vad ser du, Jeremia? Hva ser du, Jeremia? Og jeg tror Gud også i vår tid gir mennesker bilder og visjoner og allt det. Og det er mulig vi skal snakke mer om det også. Men, men, men uh, her svarer han ganske enkelt. Og det er det som jeg tror jeg skal fokusere på nå i kvelden. Jeg ser en gren av våketre, mandeltre, det blir også kalt for våketre. Da sa Herren til mig du har så rätt, for jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk. Og det er nemlig det å gå inn og finne ordet som vi skal ta med oss in i våre egne liv. Inn i menighetens liv. I gittesituasjoner og ut i byen. Altså det er ordet, det er Guds ord som skal gjøre verke. Ved den helgen og ved at det formidles gjennom oss. Men det må være forankret i Guds ord. Alt vi gjør må være forankret i Guds ord. En god idé kan oppstå i en menighet. Et godt, godt initiativ kan oppstå i, en, i et hode på en ivrig kristen. Men det er ikke sikkert at det er det som Gud vil akkurat da. Har dere forundret dere over at den hellige ånden ikke ga Paulus og reisefulle lov til å dra lenger in i Lillasia med evangeliet? Det står faktisk det i Apostleskjerninger 16. En vær menighet ville sikkert sagt «Halleluja, det der støtter vi!» «Det er et flott initiativ, lenger in i Lillasia med evangeliet!» Men det var ikke det Guds ånd ville akkurat da. Så derfor så måtte han sende et beskjed til Paulus i en drøm, om en man som sier, kommer over til Makedonia og hjelp oss. Og så kom evangeliet også til Europa. Så det her med å søke inn til Gud, for å vite Guds vilje, for å søke Guds vilje, for oss selv, for menighet og for byen vår, det är så viktig det är så viktigt. Och det blir ledd av Gud, det är en fantastisk upplevelse. Den fantastik det kan bety försakelse, men det är där välsignelsen ligger. Är den rike välsignelsen for dig och mig, det att följe Guds vilja som vi är stadfästet genom ordet. få ordet. Mina ord ska inte förgå sig Jesus. Himmel och jord ska förgå, men inte min ord. Og hilsen til Philadelphia-menigheten er at de har lite kraft, men de har holdt fast på ordet. Og så stiller Jesus en åpen dør foran menigheten. Oppenbaringen 3, 8. De har holdt fast på ordet, og så åpner det sig en dør. Jeg vet at det kan være tøft i perioder, og mennesker kan være inne i perioder i sitt liv, da det er tungt og vanskelig å holde fast i ordet. Men ordet som Gud har gitt oss, det må vi alltid holde fast i. Det er nemlig så sånn at, ja, man kan begynne, man kan snakke om, er du frelst, Jostein? Er du frelst, Jostein? Eh, tja, Oi, farlig å få en fellesmøtetaler som sier det. Men frelst er jo egentlig ikke før jeg står foran Gud i evigheten. Jeg har tatt imot frelsen nå. Halleluja. Jeg har vissheten om frelsen nå. Men det kan komme dager der det stormer og hvor kanskje følelsen ikke er så sterk om at jeg er Frelst. Og man har kanskje gjort ting og sagt ting, som gjør at man føler at det der hører ikke sammen med med hva en frelst eller heldig, et hellig menneske burde sagt eller tenke og gjøre. Så kommer man under fordømmelse. Hva gjør man da? Man holder fast i ordet. Holder fast i ordet. Jeg har tatt imot Jesus Kristus. Den som tog imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jeg har tatt imot ham. Og så kommer disse her episodene i livet da, kanskje man opplever, «Åh, det jeg ikke vil, det gjør jeg, og det jeg vil, det gjør jeg ikke, og jeg er elendig menneske, hvem fri meg fra dette dødens lege?» Med denne kampen som egentlig ikke er en kristen erfaring, men en erfaring som mange kristne gjør, før de kommer frem til det ordet, i romerne 8, vers 1, hvor det står «Så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus». Så det å ha et ord for sin stilling i Kristus, hva du er i Kristus Jesus, det er så viktig. For det er det ingen som kan ta fra dig. Holde fast i det. Ordet sier det. Jeg har det svart på hvitt. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og der er jeg. Halleluja! Der får jeg lov til å hvile, der får jeg lov til å, å ha min hele, mitt hele vesen, og vittne sammen med Paulus som han gjør på Areopagus. Det er der jeg lever, det er der jeg beveger mig, det er der jeg er til. I Kristus. Og det er jo faktisk hellig. For hvis Kristus er hellig, vi tror at hele Kristus er hellig, kan, og jeg er i Kristus, så kan man ikke si at alt i Kristus er hellig unntatt Jostein Nilsen. Forunderlige greier det der. Det mysteriet. En vedunderlig tanke, den blåser min forstand langt av sted, men troen bærer, for ordet er der. Ordet er der. Og hva er det Litt mer om dette ordet. Det var så forunderlig det der med bønnemøte, for det, når de var i bønnemøte før, før, før i dag, så fikk jeg bekreftet mange av de verser som, jeg, som Gud ga meg for på dette møtet. Og et av de er fra Jesaja 55, hvor det står liksom, «Rein og snøen faller ned fra himlen. Jesaja 55, vers 10. Liksom regn og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før den har vannet jorden og gjort den fryktbar og latt det spire og gro på den. Gitt sit så til dem som skal så og brød til dem som skal spise. Slik er det også med mitt ord. Det som går ut av min munn, det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Det er ordet. Ordet har en virkekraft, så. Enormt sterkt, også i 2011. Og jeg tror vi skal gå inn i en tid for at våre byer skal forandres, for at våre menigheter skal forvandles, for at mennesker skal forvandles, hvor Guds ord igjen får sin rettmessige plass. En gjenopprettelsestid for Guds ord i våre sammenhenger. Jeg tror det er nøkkelen. Øh... Uh, jeg har bedt en del også om om, om ord for vår tid, og, og jeg tror ordet gjenopprettelse, og det ble også bedt igjen og igjen på bønnemøte i forkant av møtet her i, i kveld, om, om gjenopprettelsestider. Og jeg tror at Gud skal komme med en gjenopprettelse, der mennesker som før har stått i tjenester, skal få lov til å bli gjenopprettet i den, skal få lov til å se med nytt, nye øyne og med nytt mot, fordi de får lov til å komme inn Guds hjerte og se at Gud er en gjenopprettelsens Gud. I uh, Jesaja, det er også i tjenersangene, så står det om i, i kapitel 49, så, så, så er, er det er mye mulig at dette her er profeten eller... Det, det ble jo ofte tolket messiansk akkurat disse tjenersangene. Og det er ikke så vanskelig å forbinde dem med Jesus, i hvert fall ikke når det, når, når det kommer mot slutten av profetiene. Så det er ikke vanskelig å knytte dem opp imot Jesus. Men, men hvem kjenner seg ikke igjen i akkurat denne setningen? I Jesaja 49, vers 4. «Jeg har strevd forjeves til ingen nutte har brukt opp min kraft.» Er det noen som kan si at de alle har vært der? Jeg tror også vi som står og er aktiv i Guds rike kan oppleve det fra tid til annet. At jeg kaver og strever, og jeg har brukt opp alle de krefter jeg har. Men så, så blir ikke profeten værende der. Han sier, min rett er likevel hos Herren. Min lønn er hos min Gud. Og så kommer responsen. Og responsen er enormt sterk i det som følger opp her. For det står, det er ikke nok at du er med en tjener som skal reise opp i en Jakobs stamme og føre de bevarte av Israel tilbake. Det er ikke nok at det, dette med, med gjenopprettelse. Men det er en del av det. Jeg skal gjøre det til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Det kan du og jeg være med på i Kristus Jesus. Så i en tid med gjenopprettelse, så vil Gud gjøre disse undrene. Og disse undrene, de kan skje i vår tid også. Jeg kommer til å bruke en del eksempler fra mitt eget liv i løpet av denne uka. Og det er ikke for å herliggjøre mig på noen som helst måte. Det er for å herliggjøre Kristus. Men jeg tenker at det ord som forkynnes, hvis ikke det er relevant for mig i mitt liv, hvis ikke jeg har i mitt liv, så blir det bare teori. Og det er nemlig sånn, med, og, da, og teori blir fort religion. Og, og det som er med, med, med Guds ord, det, og Guds rike, og, og det å få lov å være en kristen, det er å, å delta i et liv, det er noe som lever. Det er noe som... Som er noe langt mer enn å være medlem av en eller annen ideologisk retning. Det er et liv. Og det er også mitt liv. Og derfor henter jeg ofte eksempler fra, fra mitt eget liv. For det er, Gud har vært så rik mot meg eh, i, i, på så mange måter. Det betyr ikke at livet har vært uten sykdom, at det har vært uten tunge stunder. Det betyr ikke at allt alltid har gått akkurat slik jeg trodde det kom til gå. Det har vært tider da jeg har lurt på om det ordet jeg har fast i, var feil ord å holde fast på i akkurat den perioden. Men så kommer kanske bekreftelsen, og bekreftelsen kan komme mange, 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 mange år etterpå. På ting som man trodde var riktig. Jeg skal fortelle deg noe som er helt absurd, men som er en skjønn liten historie. Jeg skal fortelle et par historier nå om det med å, å så ut for det man tror at Gud vil det. Jeg var på Nannestand. Og et, også et sted hvor Frelsesammenen bare lot meg få lov til å ett år. Eh, en sånn nyttig, flyttbar idiot, jeg. Så det er det det handler om. Eh, men... men eh, jeg var inn på Nannestad, og der var det masse ungdom, og vi hadde en del ungdom i, hos oss, ja, unge tenåringer. Men så var det et miljø i byen som var veldig eh, høyt belastet, og mange av dem var kriminelle. Og eh, jeg tenkte, hvordan i all verden kan jeg nå dem? Det her ligger mange år tilbake. Dette her var i 1979, og noen av dere ville sagt det når jeg forteller vilken det en frilåt som vant det året. Uh, ja, nå kan dere lure de nå. nå begynner jeg å lure. som vant i 17. Så jeg gikk ut til dem, og så spurte jeg, hva skal til for at dere skal komme til oss? Og så sa de det, vi har lyst til skyte. Det er ikke særlig intelligent av en ung, uerfaren pastor da å si, «Kom, så skal dere få skyte.» Det var tross alt en kriminell gjeng. Men jeg, jeg, vi la han skytebane på... Jeg plattform. Og så fikk jeg tak i et par luftgiver, og så bak i lokalet så satte jeg opp kulefanger. Og så, håpte, så, så lukte vi døra og håpte vi stengte døra sånn at folk ikke skulle bli skutt når de kom inn da. Og de kom. Og de skjøt. Ikke alle traff kulefangerne, men det er noe så. Og så vant Israel Grand Prix med Halleluja. Og så sier de, kan ikke du skrive en text på den i hos deg. Så kan vi synge den vi også. Så skrev en norsk text og fikk inn masse evangelium også. Og de sang... Og så fikk vi farvel, som det hette så fint, på Frelsesarmesk. Vi skulle reise et annet sted. Så kom det ingen etter oss. Jeg synes dette her var totalt forgivet. Jeg synes dette her var så fortvilet. De var jo underveis, disse ungdommene. Og jeg husker jeg besøkte stedet et par år etterpå. Så jeg gikk jeg bort på veggen og så kjente jeg kulemerken etter de kulene som ikke hadde truffet kulefangene. Og så tenkte jeg, er dette alt som er igjen? Etter et røyt år siden så talte jeg på en konferanse på Gullbrandagården i, i, i Halmstad i Sverige. Så kommer det en karl bort til meg og så sier han det at ja, jeg er fra en frelsningsarmenn i Lidkøbing. Og så begynte han å fortelle vi tenkte vi skulle starte med noe rusarbeid hos oss. Men så var det en annen forsamling i, i, i stan som også drev med arbeid blant rusmissbrukere, så hadde vi ikke lyst til å starte noe som kunne konkurrere. Så vi tog kontakt med denne menigheten og sier, kan vi jobbe sammen, eller i hvert fall sørge for at vi ikke har det samme programmet på de samme dagene? Og så tar vi lederen for det arbeidet i den forsamlingen. Og så sier han, hur trevligt at vi tar frelstingsarmene åter. Min første introduksjon til Jesus Kristus. Det var en gæren offiser i Norge som lot meg få lov til skyte med luft i hver hans lokal. av. Noen måneder etterpå så fick jeg en venneforspørsel på Facebook. Så forteller han hvordan Jesus hade vært med. Livet hade vært tøft, men Jesus hadde vært der hele veien. Å gå på det som Gud leder en inn i. Å vite og hvile i at det, det er forankret i Guds ord. Da kan vi nå ut i byen, da kan vi nå mennesker. Et lite bilde til, for det er så fort gjort å gi opp. Særlig når barna våre kanskje ikke velger den samme vei. Og kanskje når, når, når man får barnebarn, man, 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 man uroer seg. Mine barn, de... De har jeg med meg, og jeg har bedt ordet. och det kan godt være det ordet är det som, som mange ber. Og jeg tror kanske de som jeg skal fortelle om nå, så tog sin tilflukt i dette. Det er også Jesaja. Siste vers i vers 59. «Dette er en pakt som jeg vil slutte med dem, sier Herren. Min ånd er over dig og mine ord som jeg har lagt i din munn skal aldrig fra nå og til evig tid.» «Vi ikke fra din munn, og ikke fra dine barns eller barnebarnsmunn», sier Herren. Det ordet tar jeg til meg, og det er jo det som er så fantastisk med Guds ord. Vi har lov til ta det til oss, og så har vi lov til å be dette Guds ordet. Sånn at når det stormet rundt, uh, rundt et av mine barn, og som de gjorde en, en lang periode, så ba jeg dette ordet. Jeg ba dette ordet. Og det tror jeg de gjorde disse som... Jeg skal fortelle om noe som ved en tilfeldighet jeg kom borti i Moldova for tre år siden. Tilfeldigheten var sånn at moren til den det gjaldt, hun var på et lite sted, og så hadde vi hatt gudstjeneste der, og så sier hun det at, kan ikke dere reise innom på vei hjemme? Der og der, der treffer dere min mann og sønnen vår. Han har akkurat kommet ut etter fire år i fengsel. Han var ikke mer enn 18,5. Så kan man jo tenke hvordan det å sitte i et Moldovs fengsel fra om han er 14,5. Det er tøft det. Og der kom jeg inn og så møter jeg Edik. Jeg har bedt for han før, for jeg visste om at han var inne innenfor murene. Så begynner jeg å samtale med Edik om foreldrene som har bedt for han. Som har holdt fast i Guds ord for han. For at han ska få lov til bli frelst. Og gripe evangeliet. Så sier jeg, du må fast i det som dine foreldre tror på. Tror du det er Edik? Ja, sier Edik. Og så var jeg be med han. Så hører jeg ikke hvordan det har gått med Edik. Så kom jeg ned til Moldova for knappe halvannen måned siden, bare for en kort visitt. Og så hører jeg om en ung mann som har satt inne i fängsel. Som har blitt herlig frels. Som har tatt opp en tjeneste med å gå i fengselene og besøke sine tidligere fengselskammeraterer for å fortelle dem hva Jesus kan gjøre for dem. Og så tenker jeg i mitt hjerte, kan det være etikk? Klarer ikke å vente til vedkommende som forteller den historien, som var i en møtesetting, kommer ned og, og sier, hvem er dette her? Er dette her? Nei, han visste ikke helt hva han hette og hvor han kom fra. Så ja, men det må jeg finne ut. Og så er det etikk. Da tenker jeg det er noen mennesker som har holdt fast i Guds ord og bedt for ham. Jeg på foreldrene som hadde, hadde bedt for ham, og som ikke hadde gitt opp håpet i denne håpløse situationen. Sånn er det å holde fast på det som er Guds løfter for oss. Og derfor så tror jeg at Gud trenger å komme til oss med et, et, et ord i oppmuntring, for mennesker som sliter og strever, og som har holdt på lenge, som har holdt fast i Guds ord, som er nær ved å gi opp. Om det er deg, så ikke slipp ordet. Ordet for ditt liv, om det er ditt eget liv du kjemper for, eller om det er noen i din families liv du kjemper for, om det er din menighet du kjemper for, om det er byen din du kjemper for, så gi opp, hold fast i ordet. Det ordet som gir dig tro, som dig som ga dig tro, men som du kanskje begynte å tvile på. Det er nemlig sånn at, det, hva er jo tro? Og tro det er å handle på det ordet som vi har. Tro er ikke nødvendigvis et, et, et mesterskap i å produsere mest mulig gode tanker eller følelser for et eller annet. Tro handler om lydighet i forhold til Guds ord. Jeg vet det fordi jeg har vokst opp med en far som ble frelst som 16-åring, og hvor frelsen opplevde som å ta på sig en burde. Han vittner om det. Fordi at han visste at når han tog imot Jesus Kristus og ble frelst, så betydde det at han måtte ut hjemmeleifra. Og han var bare 16 år. Men en far som var ødelagt av 6-7 år ute uten at noen under krigen som, som krigsseiler uh, var ødelagt av det. Hadde ingen forståelse for religiøst følleri. Heldigvis fikk min far lede min farfar til Gud rett før han ble hentet hjem. Men det er en annen historie. Men min far tog emot Jesus Kristus som 16-åring og opplevde ingenting annet den. Skuffelse. Og kanskje noen som har den overføringen også. Men så var det noen som hadde gitt han noen ord. Hvis du med din munn, hvis du med ditt hjertet tror og med din munn bekjenner, så skal du bli frelst. Han tenkte, jeg må bekjenne dette her. Og det gikk noen uker før han fikk anledning til å bekjenne, så var på et vittnemøte. Men det var et vittnemøte i en tid da det var mye som skjedde. Det var masse vekkelse det var masse vittnesburd. Og det er noe av det som kjennetegner vekkelse. Vi ønsker, om vi ønsker vekkelse, så må vi begynne å om det Gud gjør nå. Og det må vi som lever i Kristus fortelle om. Det må være ferskt. Det må være noe nytt. Det må være noe som er ekte. Det må være noe som er troverdig. Noe som skjer i dag. Det er deilig med det som skjedde for tredje år siden. Men det må være noe aktuelt, noe som gjelder meg nå. Og, og det skjer i vekkelsestider. Men det skjer også når det ikke er vekkelsestider. For Gud virker hele veien, så jeg tror alle burde ha noe å vitne om. Nå skal vi ikke starte et vitnemøte, for da trekker det for langt ut her. Men, men min far, han prøvde å reise seg, han. For han måtte jo reise seg skulle vitne. Og det var alltid noen som var før han. O nesten som mannen ved, ved dammen som rørte sig opp når en engel kom ned, og han kom aldri frem, for det var alltid noen som kom før han. Og min far prøvde å reise seg tre-fire ganger uten å lykkes. Og så skulle de jo selvfølgelig fortsette møte. Så min far satt der skuffa. Ikke i kvelden, Nej vel, kanskje det ikke skal være sånn. Så var det en som hadde sett det, så går han ned til han og så har han min far, og så sier han takk for hans. Og i det øyeblikket, i det øyeblikket, sier min far, så kom vissheten som aldri har sluppet mig siden. Og en fra en som måtte gå på møter og høre sin far preike fra han var, fra jeg var så stor, og som også husker hva min far preiket om, sånn at når min far spurte meg når han var ute på en hadde på en Kristi Himmelfarts dag, hadde fire møter på en dag, så ville du være, være, være ute for å leke på det siste møtet i Ostein, eller ville du være med inn, så sier ja, jeg kan godt være med inn, men da må du ta en ny tale. For da hadde han holdt en samme talen på forskjellige steder, hele, hele dagen igjennom. Så jeg fulgte med, og jeg har hørt dette, så jeg vidte at ordet, at ordet er så viktig. For det han gjorde, det var det at, i sitt hjerte tvilte han jo på om det virkelig hadde skjedd noe, for han kjente jo ingenting. Men han holdt fast i ordet, hvis du med hjertet tror, så blir du ferdig for Gud, og med munnen bekjenner, så blir du frelst. Så, så han holdt fast i det. Jeg har gjort det selv. Det har ikke vært tro i mitt liv, for å si det sånn, når det gjelder at, det, at det ting faktisk skulle skje. Men fordi at den har handlet på ordet. For 10 år siden så kom det i damen, det var jule, vi sang jula inn i i templet i Oslo. Masse folk i, i på møte. Og så tok kontakti en en av de soldatene, og så sier hun det, jeg vil gjerne snakke med direktøren. Jeg ble kalt mye rart, men det første gang jeg ble det kalt direktør i frelsesarmeen sammenlign. Så jeg, så han kom opp til meg så jeg vil snakke med direktøren, det er vel deg det. Ja, det mai sier jeg. Så jeg går ned til denne damen, og så, så sier hun, det. Jeg, må, «Jeg må snakke med deg», sier hun. Ja, det var masse folk, og det var jo liksom, vi sang jula, inn. det var søndagen før julaften. Og det var en uke den det året, for da var søndagen på en, eh, da var juleaften på en søndag. «Si, kan hun komme på kontoret mitt i morgen?» «Ja», sier hun, «det kan jeg». Så kom hun på kontoret dagen etterpå, og så, Klokka ti, sånn som vi avtalte. Så sier hun at jeg kommer hit med, med testamentet mitt. Jeg er helt alene i verden. Og jeg har fått en alvorlig diagnose. Jeg skal på sykehus i morgen. Og jeg regner ikke med å komme derifra. Så jeg kommer til å oppgi ditt telefonnummer, hvis du vil ta imot dette. For jeg stoler på frelsesamheden. Takk og lov for det. Så... så Visst du vill ta vara på det så så vad det är greit. Så syns jag ju synd på damerna då da. så jag sier har du hört om Jesus? Ja. Tror du på bön? Ja. Har du hört om salving av sjuke? Nej, det har du inte hört om. Kan jag få lov att läsa? for deg om salving for syke, sa jeg. Ja, det kunne jeg få lov til. Så leste jeg Jakobs brev, kapittel 5, om hvor det står om att uh, En noen syk skal han kalle menighetens eldste, de ska be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.» Og så sier jeg, og jeg hadde ikke noe spesiell tro. Og det er ikke hver gang jeg salver mennesker at de blir friske. For det er ingen magi å salve mennesker. Men jeg sier, vil du at jeg skal salve dig. Ja, vær så god, sier Går jeg rundt skrivebordet og kneler ved siden av henne, og så salver jeg henne med olje, og så ber jeg Gud om å være med, nær henne og sånt så skilles vi oss. var på mandagen, som sagt, på tirsdagen lemte jeg henne, og på onsdagen så tenkte jeg, åh, oh, den dama er jo alene i verden. Jeg bør besøke henne oppe i all travelheten før juli. Jeg bør besøke henne. Men hvilket sykehus var det noen skulle inn på? Og i Oslo var det jo med sykehus, og jeg ringte til flere av dem. Og nei, ingen hadde henne inne, og så tenkte jeg, skulle hun ut kanske byen. Jeg kan ikke begynne ringe til rundt omkring over hele Norges land så herre du, du, du kjenner henne sier jeg du får, du får ta deg av henne der hun er på julaften så gikk døra opp når jeg stod så kom hun inn ser jeg bare den stråler over hele ansiktet så ser hun det at skulle ha ringt dig sa hun, men det var så sent når jeg fikk den siste prøven for de sa det vi tror det har skjedd noe med deg sa de når de tog prøvene før jeg skulle opereres men vi kan ikke si det før vi får svar på denne. denne siste prøven vi skal ta, og den får du først på fredag. Og den fikk jeg så sent på fredagskvelden at jeg ikke ville ringe og forstyrre deg, for jeg tenkte kanskje du hadde tatt juleferie allerede, Så, så kommer hun inn og så sier hun det. Jeg er helt frisk. Kan jeg få testamentet mitt tilbake? Nå flytter jeg til Spania. Det var ikke på grunn av min... Det var ikke på grunn av min prestasjonstro. Og det var noen som slikte og kave og ble motløse for det de føler de tror ikke nok. Slapp av. Bruk Guds ord. Hvil i Guds ord. Den hellige ånd slipper så godt til hvis vi sitter i hans nærvær med senka skuldre. Og bare tar imot på ordet. Det som han har gitt til oss. Så Gud vil gjenopprette deg som er motløst. Du som har stått i en tjeneste. Gud vil gjenopprette relasjoner mellom mennesker. Når vi samles til fellesmøter, så det ofte sånn at noen har jo byttet av menighet. Og da er det ofte sånn at og de svikter oss til. Så blir det noen dårlige relasjoner og vibber ut av det. Jeg tror Gud skal gjenopprette sånne relasjoner. For Gud er en gjenopprettelsens Gud. Gud er en enhetens Gud. Og enhet er ikke nødvendigvis det samme som enighet. Så om vi er uenige om ting, så kan vi ha en fantastisk enhet likevel. For det er det Herren som forener. Men nå det tider med gjenopprettelse. Nå vil jeg invitere deg til å søke Herren, du som føler at det Guds ord har talt til deg her i kveld, slik du kan gå ut i denne byen som et gjenopprettet menneske, inn i din menighet som et gjenopprettet menneske. Om det er første gang du søker in till et møte, och kanskje ikke kjenner Jesus som din frelse, fordi at du ikke har grepet dette ordet og fast i dette ordet, om at du är et Guds barn, på grunn av at du har bekjent dine synder og tatt imot du kan du få lov til å det her i kveld. Men særlig et budskap til deg som har mistet mot eller er i det. Grip tak i det ordet som ga deg tro før. Det holder fremdeles. Det holder fremdeles. Gud har bruk for deg. Vet du hvor dramatiske virkemidler det må til? Når jeg var ung og nygift, så kjørte jeg gærent. Jeg kjørte ulovlig. Jeg hadde ikke sertifikat mista lappen om. Nej, det hade lappen. Och den har jag miste möjligheten att få i någon månad för det att jag fick spärrfrister och så var jag ju pastor. Miste ju ansikte, miste ju absolut allt, inte sant? Då tänker man Gud kan ju bruka nog sånt. Tvivlar på att Gud kan bruka nog sånt. Och då kommer sådana perioder och och djävulen älskar sådana möjligheter. Tänk få stoppa han där Jostein då. skylder ikke på noen andre, skylder bare på meg selv. En gang har jeg vært i Saransdal. En gang har jeg i Saransdal. På ett møte var jeg i Saransdal. Kom på krykker den sommeren in på Saransdal. Så står Stanley Kjøberg på talerstolen. Og så sier han, før jeg begynner, så vi jeg komme med et budskap til deg, du Guds tjenere som har åket illa og brutit lagen. Og så kommer pang, 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 pang. Gud skal återupprette deg. Gud er gjenopprettelsens Gud. Jeg tror det. Jeg opplevde det så mange ganger i mitt eget liv. Det er et budskap til deg, skal vi be. Far i himmelen, vi takker deg for det at du ønsker gjenopprettelse for ditt folk. Du ønsker gjenopprettelse for de som sitter i benkradene, som føler seg motløse. De som har møtt veggen. Som kanskje har stått på i har stått på i årevis. De som er motløse for det at de klarer ikke fast og tro at du kan gjøre noe for de som står nær dem. Jeg ber meg at du skal gi dem nytt mot i denne stund. Jeg ber meg at du skal komme til byen med, med vekkelse. For det at din ånd skal forvandle denne byen slik at det blir en, en åndelig oase. Jeg ber om det, far. For du har mye folk i denne byen. Du har folk i din menighet i denne byen. så masse mennesker som ikke går i noen forsamling. Jeg ber om at du skal samle de, dine folk slik at det, at det blir en enhet, og at man kan bygge sammen ditt rike på dette sted, slik at det kan gjenopprettes et land, et kristent land, som vi ivaretar den arv vi har for som en, en, en nasjon som forkynner evangeliet og som sender ut misjonærer for at ditt rike skal nå til jordens ende. Men det begynner med meg. Det begynner i mitt hjem. Det fortsetter i min menighet, og så går det ut i byen. Og vi trenger deg til å gjøre det, far. Så kom nå, det ber vi om. Gjest oss nå din helige ånd blås för lov att ta emot det du vill ge och göra för oss i Jesu namn. I Jesu namn. Ska be lovsångarna om att komma, ska vi synge en sang. Mens den synges så ska du få lov att komma. Och Janne kommer över tar och lede in i ett ett O du som sitter ved radioapparatet, du kan også ta imot Jesus og ta imot ordet der du sitter.